0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na
0: rádiu Wave. Blanka Kolářová-Sudíková přijala pozvání do dnešních houpaček, zakladatelka plavacího klubu Plaváček. Dobrý den. Dobrý den. Vy učíte 30 let, teď máte výročí, plavat děti i dospělé. Když dáme stranu, že tím, že umíme plavat, si můžeme sobě nebo někomu jinému zachránit život, k čemu je plavání vlastně dobré u těch dětí? Mm-hmm.
1: Za mě umět plavat je základní dovednost. A je to věc, kterou, kterou jsme konfrontovaní moc krát, protože s tou vodou se potkáváme, ať ve školkách, ve školách, jako dospělí, prostě když přijdeme, někam na koupaliště a umíme plavat, tak je to takové divné. Ale zároveň je tam velké téma strachu. Hmm. Protože voda v nás evokuje opravdu pod vodu a utopem se, je tam strach.
0: No ale... dobře, ale já bych chtěla vědět, proč, proč to plavání dělat. Oni se naučí být pod vodou,
1: oni se naučí v té vodě uvolnit, naučí se si doplavat ke břehu, naučí se pohybovat volně, bez strachu vodou a to jim pomáhá pak nejen v tom plávacím životě, hmm. ale pomáhá jim to celkově, protože to tělo má zafixováno určité návyky a určité prostě reflexy, které jsou o uvolnění, ne o stažení, protože my, naše společnost je hodně zaměřená na stažení, na stres. A to stuhneme. A my ve vodě hodně děláme uvolňovací cviky, aby se ty děti a rodiče uvolnili, aby se dokázali lehnout na vodu,
0: aby se dokázali splývat a aby tam byly právě bez bez toho strachu. Když máme, narodí se nám dítě, máme spoustu různých možností, co mu dopřát a jak ho rozvíjet a právě kurzy plavání nebo doma, tožím, že vaničkování se tomu říká, je jedna z těch oblastí. Proč bychom to měli nebo neměli tomu svému dítěti dopřát a hodí se to třeba pro každý miminko? 100%
1: 100% se to hodí pro každé miminko, protože to je vlastně koupání. To je místo večerního koupání. A za mě ta návštěva doma, vaničkování, my tomu říkáme, je prostě úplně parádní. Prostě představte, že máte první mimčo a člověk je totál zmatený. že? Jo? Prostě najednou my se připravujeme na ten porod, takže to je super. No a pak se mimčo narodí a teďka najednou... Obrovská dávka emocí, protože děťátka nám otevírají obrovské srdce. Prostě to je plně najednou. Jsou emoce, které, na které nejsme připravené a je to fakt velká nálož. A když do té rodiny my přijdeme, tak já kolikrát vidím právě rodiče oba dva, mámu i tátu, jak jsou úplně prostě sice nadšený z miminka, ale vůbec neví to s tím. A to, co my tam do té rodiny přinášíme, je podpora že všechno je v pořádku, že jsou skvělí, že jsou parádní takový, jaký jsou a že to dělají dobře, protože hmm. ten tlak na dnešní rodiče, aby právě všechno bylo dobře, aby neudělali žádnou chybu, aby jejich děťátko nemělo trauma, tak vlastně ten tlak je obrovský. Takže ta návštěva pro nás je o plavání, ale ještě víc je o té podpoře, o tom, že s nimi mluvíme, že necháme maminku vypovídat a že jí Netvrdíme, že takhle to má dělat jedině a takhle to bude správně. Ne, aby ona sama si přišla na to, co ona potřebuje. A to děťátko, ukážeme jí úchopy, lehké ukážeme, jí, jak otužovat děťátko, že může mít studenější vodu, že nemusí mít 38 stupňů. To dvouměsíční, tříměsíční děťátko, že se může postupně ta voda ochlazovat, že může i děťátko polejt studenou vodou, protože to je super pro něj, protože se taky otuží a připravuje se i na ten bazén, i na tu chladnější vodu. A že se může namasírovat dítě, že může pomoct s bříškem, protože dneska děti hodně pláčou. a kolik to je, nebo tak Vždycky plakaly děti, ale uh, ty koliky jsou dneska fakt hodně velké a máme rodiny, které, kterým děťátko tři měsíce jenom pláče. A je to opravdu pro tu rodinu hodně, hodně
0: velká zátěž. Já bych se ještě chtěla vrátit k tomu vlastně prvotnímu, nebo vaníčkování je uh, vlastně první plavací mm-hmm. kurz, který ano, může ano. dítě ve svém životě zažít. Kdo ho provádí, vy říkáte, my chodíme. Kdo, no ne, ale vy říkáte, my chodíme ano. do rodin, ano. Tak kdo, kdo je to. Instruktorka. My. Uh-huh. Uh-huh. Instruktorky, které máme
1: můžu, po celé republice. Tak vlastně uh, si může kdokoliv na našem webu najít uh, podle uh, směrovacího čísla. Uh, v, ve svém okruhu uh, instruktorku, uh, která se si domluví čas, protože tam je skvělý výstup u toho, u toho oba uh-huh. i máma i táta, uh-huh. protože to je fakt jejich společná chvilka.
0: A jak to vypadá, když máte sedmi, osmi týdenní dítě a to plave. No jasně, krásně
1: se vezme za hlavičku. Záhrníček, udělá se klubíčko pak, aby se tam hezky odpočinulo. A to těko nádherně splývá na zádech. E, ono to vypadá, že to nic nedělá, že, že no prostě leží na zádech, ale tam musí makat celé e, kosterní svalstvo, musí bříško zabrat, šikmý břišňáky, který potřebujeme. E, krček, jo, protože držíme až tady za hlavičku nahoře, takže ten krček opravdu musí e, vlastně zvládat toto vyrovnání, aby tě líčku fakt hezky leželo, aby zadeček nešel dolů. Takže je to opravdu práce. Děti fakt makaj. Mm-hmm. A je to vidět i potom, že spínkají, mm-hmm. Že potom mm-hmm. plavání yes. jsou trošku down a, a, a spí. Ale uh, i potápíme.
0: To potápění dětí se učí i potom u starších, v různých plavacích školách a kurzech. K čemu je to dobrý?
1: Za mě je to skvělý v tom, jak být ve svém těle. Uh, jak umět tělo používat. Máme děti ve školách, ve připadáme i školky, školy, nejsou schopni osmi lety děti vylít z vody přes břeh, aby tam dalo nožit nohy, ruce. Nejsou schopni skoordinovat svoje tělo, protože to, abyste udělali nějaký úkon, pro nás úplně přirozený, tak musíte fakt zapojit svaly, který prostě potřebuje to tělo místé souře. No a dneska, teda ne, já to nechci říkat jako, že dneska, ale je opravdu trend větší pohodlnosti dětí, to, že špatně lezou, špatně sedí. Jo, ty stereotypy pohybový si oni dávají fakt trošku jinak. A ta voda ve chvíli, kdy opravdu v té vodě pracujeme, kdy to dítě si musí doplavat, že kopat těma nožičkama, jak, jak se má, nebo jak se má, jak je pro něj přirozené, tak se to tělo, tělo začíná makat. Jo? Tělo se začíná vzpomínat na ty přirozené instinkty. A opravdu ty děti jsou pak koncentrované krásně do svého bříška, do svého středu. A umí se prodechnout. Um, nemá jenom mělké dýchání, protože mm. u miminka poznáte, že je ta kolika, nebo to bříško trošku náchylnější, když dýchá jenom hrdníkem. Ve chvíli, kdy miminko dýchá bříškem, tak super, tak se to krásně všechno prodýchne a i ty koliky velmi často pak odchází. Takže vlastně ta voda nejen, že na to dítě pak opravdu se v ní umí pohybovat, a rodiče jsou dost v klidu, protože poláčkovské rodiče poznáte na, na břehu někde u vody nebo u moře, že si prostě v klidu relaxují na, na lehátkách a děti si hrajou ve vodě, protože tam není ten strach. Oni můžou to dítě nechat u vody, protože to dítě umí se sebe zachránit, umí se buď v té vodě postavit a nic mu nestane. Nebo si umí doplavat ke břehu. Nebo si umí doplavat k rodiči už v roku, v roce, v roce a půl. To dítě opravdu v té vodě je samostatné. A nemusíte se bát to dítě nechat. Jako furt na ně koukáme. Ale neznamená to, že musí mít pásky a rukávky. Ale můžu mu nechat tu svobodu v té hmm. vodě. Že ono samo si tu vodu prostě zkouší a samo si ji tam objevuje. A to má pro ně pak velký význam. Takže když vaše děti taky byly rádi pod tou vodou?
0: No, jak kdo? <laughs> <laughs> jak kdo? <laughs> Oni, ano, jak se tam na
1: začátku, má to fakt každý jinak. A teď já mám úplně jinou metodiku, než jsem měla před 30 lety, i před pěti, i před dvěma. Protože ty děti se vyvíjí a ten individuální přístup je fakt mazec, protože to není, mě neplatí mustr, jako Já nemůžu říct, že to takhle je prostě pro všechny děti. Tam je obrovská individualita, mm. s některým děťátkem musí mít opravdu velmi, velmi pomalu. Táta rodič u nás se vždycky potápí, to je jako jejich společná práce. A, ale ani dítě tam fakt třeba vůbec nejde, protože prostě tam ten čas na to třeba není. Třeba to bude i za rok, nevím. Ale jinak, opravdu ten. Pobyt pod vodou je pro dítě úplně přirozený. Bylo v 9 měsíců, v Břiše, kde byla voda. A je to i takovej stav. Oni tam pak levitují, ty děti. A oni se tam, oni pak tam chtějí furt. Oni tam furt chtějí, jako to. Vidíte, děti, které se ve dvou letech, v roce a půl drží břehu a furt se potápí. Jo, furt, protože my děláme hodně rozdýchání, nádech, výdech, nádech, výdech. Právě, aby tam bylo to opravdu ten plynulý rytmus, aby to dítě tam nebylo. Jo, takhle stažené, hmm. takže aby se vydejchalo, křičíme pod vodou. Skvělý pro rodiče, protože když se zařvete pod vodou, wow, tak je to obrovská úleva. Takže jako, plavat nad vodou se naučí dítě až někdy v osmi letech, takže do té doby by vlastně nemohlo být ve vodě, nebylo by
0: to nebezpečné. Když to ve chvíli, kdy se naučí plavat pod vodou, tak je to pro ně pak obrovsky bezpečné. Vy jste nakousla sebe záchranu? To je něco, co se na těch kurzech učí a je to potřeba. Co, jak to vypadá?
1: Uh, sebezáchranu děláme vlastně už od miminek uh, na zádičkách, že miminko je schopné se, uh, vlastně jak se potopí pod vodičku, tak je schopný samo vyplavat na záda, což je mazec. Jo. To je prostě, když vidíte to dítě, jak tam leží prostě samo na zádech, to je prostě fakt nádhera. Uh, je to, je to to, co, na co si děťátko vzpomíná. Aby leželo samo na zádech, tak to taky není jen tak. Protože, jak jsem říkala, že musí zapojit ty svaly bříška musí se to všechno skoordinovat. Když některé děti preferují pravou, některé levou, jo, mají tam různý ty hemiparezy a tak. Takže tamto tam dítě si opravdu musí, musí se srovnat jo, do, do svého středu. Takže to ne, jako, je to i náročné uh, po té psychomotorické stránce. No ale je to pak nádherné, když to dě, děťátko to vlastně jakoby zvládne. A pak, ve chvíli tohle dítě umí, tak ono si je schopné, když pak tomu roce už doplavává zase ke břehu, tam je to jiné, tam se to už mění, protože v roce, to dítě potřebuje objevovat svět, už ho ty záda moc nebaví. Jo, to mm. je takový už, jako, to už jako... Tady to znám, tady už je to moc neba. Uh, takže dopl, uh, už naopak tam chceme mít tu akci. Takže proto doplavávání ke břehu, ručkování, milují ručkování, protože jsou v tom taky samostatní.
0: A no a to je něco, co to se. To už je prvek sebezáchrany. Jasně, jasně. A to je vlastně příprava nebo, nebo hm, připuštění, že stavu, že se to dítě osne prostě v té vodě samo a třeba i v oblečení. A učí se teda nějakým způsobem se udržet, buď to na hladině, nebo si dojít tam, kam potřebuje ke břehu, nebo doplavat. Přesně tak,
1: no my to to oblečený neděláme, děláme to proto, aby dítě opravdu tu vodu znalo a vidělo, co v ní má dělat. Protože může se vám stát, že se vám děťátko utopí v 20 číslech vody, protože neví, co s tím, neví, že si může stoupnout protože zůstane pav, pav. Říká se, že proč dítě, vždycky té rodiče s tím dítětem, tak proč přece mimínko samotný nenechám někde u, u, u vody samotný. To jo, to samozřejmě. Takhle to vypadá, že to je úplně zbytečné. Jenže my budujeme návyk, který v tom děťátku přetrvává. Ano, je jasné, že mimínko nenechám samou někde u, u bazénu, ale může se stát opravdu cokoliv. Já mám zážitky, nebo Rodičemi vypráví neuvěřitelné zážitky, kdy se toto nečekáme, to se prostě stane.
0: No, a, já si myslím, no, že to je i nejčastější příčina jako dětského dětský úmrtí. My jsme to tady řešili poměrně nedávno s jednou ano. paní doktorkou. No, a když vy ale nemáte šanci to dítě takhle doprovázet úplně od mimina a dostanete třeba čtyřpěti letýho neplavce a máte ho naučit se bez záchranu. to jak to vypadá? Za tři měsíce plave. Naučíte ho no jasně. Tam já jsem se chtěla dostat, jak naučit dítě plavat, když spousta rodičů to chce udělat sama, já to vlastně chápu, že chtějí tu jako zásadní dovednost předat nějak sami, přemýšlí často o tom, kdy začít, odsouvají to, že jo, jsou ty, proběhnou ty léta s těmi kruhy, rukávky, plácátky a pak si řeknou, nějak je to možná i navázaný psychologicky na školu, tak teď už máme těch šest let, už bychom mohli začít. Tak co, co s takovýmhle materiálem děláte? Nebo co byste spíš doporučila, zvládnout to ty rodiče Určitě,
1: sami? jako... Když se rozhodnou, tak určitě. Tam jde už o tu hru. Tady už je to hra. Mě můj táta cepoval v 6 letech. Já mám fotky právě, jak plavu ty prsa nahoře s hlavou. Na paní Radovou. Ta paní Radová, ano, ano, ano. A my třeba prsa jako fakt učíme jako poslední styl, protože je to nejtěžší styl. Fakt úplně, koordinačně úplně nejtěžší. Když to krául, který vypadá, jak je těžkej, tak je úplně nejlehčí, protože se právě nadechujete na těch zádech. Je místo, aby člověk bojoval s vodou, neboju s vodou, ale natáčím se uh, se svým tělem a když se potřebuji nadechnout, tak se vám na záda hmm, nadechnu A jim se. teda
0: třeba začít.
1: No a právě jsem dostanu. A uh, ty děti potřebují uh, příklad. Takže hráci, fakt kraviny. Ať rodiš s, s ním ve vodě, uh, prostě úplně blboviny. Spadla ožička do kafíčka, nesmrtelná. Prostě geniální. Hlavně, prosím vás, neříkat zavři oči, chytně se nás a zavři pusu. Všechny otvory musí být otevřené. Otevřené oči. Skvělý jsou plavecký brýle. Obrovsky to pomáhá, protože to jak vidí pod vodou, jak se orientuje, potřebuje otevří, potřebujete mít otevřený oči pod vodou. Spousta lidí plave pod vodu a má zavřené oči a to je prostě, nevíte kam plavete, to je docela velký stres. Potřebujete no. vydechovat, potřebujete mít uvolněný ten nos, protože ten nos, to potřebujete tím nosem vlastně vyfouknout a pak tam nikam nenateče, protože my tady máme záklopku která vlastně, uh, zase je to instinkt, na který si je, je třeba vzpomenout, kdy jazyk hodím na, na horní patro, stáhnu kořen nosu mm, a vlastně ta voda mi zůstane tady v nose. A já ji pak jako delfín nebo velryba, když se vynoří z vody, tak udělá pšt. A to se mi dělají miminka. Třeba miminka takhle. Krásně foukají tím nosem, což je vlastně úplně stejné. A teďka, když tomu děťátku nasadíte brýle a uh, 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 naučíte ho foukat, foukáte spolu prostě do vody a aby tou pusou vědělo, že musí vydechnout, protože tam je vlastně pro to dítě pak nejnáročnější to jo, že takhle pod tou vodou se prostě bojí. A když to když do té vody uf, vydechne, tak je tam obrovská úleva. Takže foukání se může dá ve vaně. Hmm. Ve vaně se dá foukat, prostě úplně geniálním brčkem prostě. Ve vaně přelejvat kelímkem, kelím, dát jim tam prostě různé hračky, kterými se prostě polejvají. A pak, jak jsem už říká, ručkování. Fakt taková, úplně řeknete, blbost. To co? No, že dítě se drží břehu a ručkuje. To je geniální, protože to dítě, když vám začne ručkovat, tak se samo samopouští. Zase vypadá to, že to je triviální věc. Není, proto dít, to dítě musí opravdu překonat, jo, to, že prostě vlastně dává tam tu ruku, teďka to tam nezná, že jo? je to úplně neznámý prostředí. Takže ručkování bombastický. Pak... Když ručkuje, už krásně, tak si vleze rodiči na ramena. Že rodiče jenom stoupne, protože my jako rodiče vůbec nechytáme děti. Děti se chytají nás. Protože to dítě si to koriguje, i kdy se vynoří, kdy to udělá. Ne, že já ho zachraňuju, že? Ono se chytne mě. Takže chytne se mě za ramena a spolu plaveme. A to je super. Jo, protože to dítě se vlastně zase mapuje ten prostor. Děti se hodně žijou, učí tím, že si to načítají. A pak je geniální, když máte nějakého kámoše nebo nějakou kámošku, někoho, kdo umí plavat. Protože to dítě, vaše šestiletý bude chvilku koukat, bude to načítat a za chvilku to vyšvihne. Protože takhle se oni nejlíp učí. Tou prostě ukázkou toho, kdo už to umí. Takže... To je fakt pak úplně hodně jednoduché. A styl naučit. Protože nás to doporučuji do oddílu. Já jsem to měla tak, že jsem se svýma dětma hrála. ve vodě, kdy jsme spolu dělali kotrmalce, potápěli jsme, se, skákali jsme šipky. Právě jsme plavali spolu na zádech i pod vodou. Jože se mě děti dě dě drží, je za mnou. A já se vlastně potopím a plavu, plavu pod vodou. A spolu prostě blbnem skáče mi šipky z ramen. Jo, že, že si dítě stavu, já jdu pod vodu, dítě se dítě stává. Já do podvodu jsem vystoupila na ramena a krásnou skočí šipku. No ale styl jsem fakt neučila svoje děti. Protože oni až takhle, tak v těch 6, sedmi, 8 letech jsou připravené mentálně na to pochopit tu souhru. A to jsem mi dala do oddílu. A během 14 dnů uměli všechny stely, protože to tělo nebylo stuhlé, ale tělo bylo uvolněné. Takže vlastně už pak ten učitel, už který tam byl, tak krásně to dítě měl připravené k tomu, aby už jenom skoordinovali ty ruce, nohy. Ale to dítě nebylo v tom boji s vodou. Bylo v tom plynutí. Bylo v tom, že se vlastně stalo tou vodou. Že tam prostě krásně tam byla ta vlna, která vlastně za mě je hodně důležitá.
0: Co když se to dítě naše bojí vody? Hmm? Od malička, hmm? jak mu jí představit postupně a bezpečně.
1: No, jak jsem říkala, právě těma dětma. Těma dětma a, a fakt co nejvíc nechat. Protože my to někdy bereme ty strachy na sebe, za ně. A, nás to trápí, že ono se trápí. A to dítě to cítí a nemůže z toho ven. Je to pro něj faktoně těžký, protože ještě. Vlastně cítí nejen svůj strach, ale bojuje i s tím naším strachem, a nebo někdy s naší naštvaností, ale spíše to většinou opravdu taková ta beznaděj, že už nevíme, jak ve chvíli to pustíme. Že nám to začne být jedno. Úplně nám to začne být jedno. Necháme, ať se tam cachtá, jak bylo léto, tak v málo vody, v brůzdališti. Úplně, úplně pustit mi ten tlak protože ve chvíli, kdy my, my tam mám, vytváříme ten tlak, tak to dítě jde do, 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 do protitlaku. Ale jeho přirozenost je si to užívat. A když uvidí kámošky, kámoše, nebo uvidí vás jako rodiče, že si to užíváte, my to děláme tak, že dítě nechce, řven, ale rodič jde a dělá všechno to, co dělají ty ostatní děti. A to je ta motivace pro dítě, aby tam bylo součástí a toho všeho, co tam je a bylo s rodičem. Takže uh, je to těžké někdy, protože ty děti fakt to hodně umí někdy to tam jako fakt nadspat. Ale když najednou tam uděláme takový, OK, v pořádku, když to tak potřebuješ, já si to do užít. Jestli chceš, pojď se mnou. Jestli ne, tak tady na mě počkej, ale já jdu.
0: S Blankou Kolářovou Sudíkovou, zakladatelkou plavacího klubu Plaváček, jsme dneska mluvili o vodě a o dětském plavání. Díky, že jste přišla. Mm. U Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
1: Přihlasek se k odběru podcastu na podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.